0: Nous sommes les parents de huit enfants de 21 à 5 ans et demi. Ce sujet nous tient particulièrement à cœur car nous habitons une région où notre passé a profondément marqué les esprits. Nous voulons citer par là, par là la guerre de Vendée. fallait enfin, les guerres de Vendée. Nous y reviendrons plus tard. Nos enfants sont très attachés à l'histoire avec un grand H. Nous ne voulons pas pour eux la culture Disney. Nous préférons, et vous le comprendrez, le modèle Puy du Fou, avec des spectacles vivants qui font partager des émotions poétiques qui font se souvenir où, où souvenir où on raconte Sainte-Blandine, les Vikings, la Renaissance française, la Fontaine. Or, la France se détourne de la grande histoire, elle ne s'aime plus, elle n'ose plus se regarder dans le miroir du passé, comme l'a si bien écrit Philippe de Villiers. Le passé de la France est affreux, a-t-on pu lire dans le, parti français de Michel, dans le Paris français de Michel Albert en 1982. Comment ne pas comprendre la crise de la mémoire en France, la crise de son identité, en lisant une telle horreur
1: L'histoire a disparu de nos écoles. On y fait une, une histoire événementielle par petit bout. Elle n'est plus enseignée de manière chronologique. On ne cherche plus à comprendre. Or, lorsque l'on apprend l'histoire de manière linéaire, il y a une relation d'identité qui se crée. Le sens patriotique se développe. Maintenant, le but est de couper les racines. C'est comme si on construisait une maison, petit bout par petit bout, sans commencer par les fondements. Heureusement, avec le développement des écoles hors contrat, l'enseignement de l'histoire, de la vraie histoire, de l'histoire chronologique est préservé. Une histoire qui parle des racines chrétiennes de la France, à l'inverse du système actuel dans lequel les laïcistes ne veulent pas entendre parler du baptême de la France et de sa mission de fille aînée de l'Église. Je fais une petite parenthèse, pour vous rappeler l'affaire le, le, qui vient d'y avoir suite au, au, brevet, enfin, au correcteur de, du brevet national, euh, la lettre officielle qui émanait du rectorat de l'Académie de Bordeaux euh, disait ainsi « Il apparaît souhaitable dans la mesure du possible et pendant la durée des corrections d'ôter ou de masquer tout signe religieux ostensible » dans les locaux, accueillant les enseignants convoqués pour corriger le diplôme national du brevet. Ça, c'est une lettre qu'ont reçue les, les directeurs des établissements privés, qui ont été désignés comme, comme lieu de correction. Un chef d'établissement, mais il y en a peut-être d'autres, s'est levé, déterminé, quoique sans animosité, et a dit « je ne toucherai à rien ». Dans la directive, il y avait écrit « il apparaît souhaitable dans la mesure du possible ». Donc en fait, il s'est retranché derrière cet argument. Et il a répondu « non possumus ».« Non possumus » c'était le, le, le cri que les chrétiens disaient. Euh, euh, que, ça veut dire « nous ne pouvons pas ». Quand on leur demandait de sacrifier au, au, au Dieu, euh, ils répondaient « non possumus ».« Nous ne pouvons pas ». Donc ce directeur a répondu « non possumus » selon l'expression consacrée il y a de cela 2000 ans. Voilà, je ferme la petite parenthèse. En primaire, par exemple, l'histoire de la Gaule ne prend son sens véritable qu'à la lumière du témoignage qu'ont apporté à nos lointains ancêtres les messagers de l'Évangile. D'où venait en effet la, forte, la force spirituelle qui animait les martyrs de Lyon, Saint-Irénée, Saint-Denis et les autres fondateurs des églises des Gaules sinon la certitude qu'il est portée, celle que Jésus était ressuscité et communiquait la vie. On ne peut décrire l'œuvre de ces premiers témoins et le rayonnement qu'a lu sur le pays qui allait devenir la France si l'on n'évoque pas d'abord la source d'où elle a jailli. Alors c'est vrai que pour nos enfants, nous faisons très attention à leur lecture, euh, choisissant euh, des lectures, nous aimons beaucoup l'Histoire de France de Bainville, euh, voilà, on est, on est assez vigilants sur euh, ce qu'ils peuvent lire en matière euh, euh, d'histoire, etc. C'est un choix que nous avons toujours mis en priorité, le choix des écoles hors contrat pour nos enfants. Nous avons monté une première école en 2002, qui s'appelait le cours Mère Teresa. donc c'était pour nos aînés. Puis nous avons aidé à monter une deuxième école en 2005, qui est l'actuel cours Jean-Paul II, près de Clisson. Et le, pour ma part, j'enseigne le latin en collège dans cette école. Nous avons donc toujours, nos enfants ont suivi leur primaire et le collège dans leur contrat. Bien sûr, ce, ce choix nous a demandé de gros sacrifices financiers, mais nous ne le regrettons pas. Ils sont arrivés suffisamment formés au lycée pour pouvoir discerner le bon du mauvais, et cela donnait des occasions de discussion animées autour de la table familiale, Alors, par exemple à propos de la guerre d'Algérie qui est au programme de terminale cette année, à propos de la Révolution française. À notre époque où il faut tout mondialiser, la France meurt, elle a soif des racines, elle veut savoir d'où elle vient. L'amputation de la mémoire des jeunes pousses porte les plus grandes catastrophes. Les jeunes français perdent le goût, le bon goût français, écrit Philippe de Villiers, dans le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Nous attachons aussi une importance au langage. Euh, on se rend compte que plus les années avancent, plus le vocabulaire s'appauvrit. Et on voit, par exemple, dans les... Voilà, ça, c'est la culture écran, la culture du clic. On ne réfléchit plus. En un clic, on va... Voilà, on ne sait plus s'exprimer. Et c'est vrai que dans les... Je fais la guerre à mes enfants parce que les TKT t'inquiètent en SMS. Voilà, ils savent que je ne veux pas recevoir ce genre de choses. Mais c'est vrai que le langage s'appauvrit... Euh, le vocabulaire euh, s'appauvrit, ce qui engendre aussi un malaise, puisque les, les jeunes ne sont plus capables d'exprimer réellement euh, ce qu'ils ressentent. D'où tous les problèmes dans les banlieues. À la base, je pense qu'il y a vraiment un problème sur la langue. Notre langue française est très belle. Préservons-la. Crise de l'identité. L'identité, c'est notre histoire naturelle. C'est aussi notre histoire familiale. Ce qu'ont vécu nos arrière grands parents nos grands-parents, est important. L'histoire familiale comme construction de la famille. Mais avec la destruction de la famille, arrive aussi la destruction de l'histoire familiale. Nous pensons aux enfants nés d'une PMA qui n'auront jamais connaissance de leurs racines et de leur identité propre. Quelle souffrance ce phénomène va engendrer dans les années à venir Nous avons besoin de savoir d'où nous venons, quelle est notre histoire familiale, qui étaient nos ancêtres. Le lien avec les personnes âgées est donc primordial. J'ai la chance d'avoir encore mon grand-père, âgé de 106 ans. Il vit dans sa maison, avec toutes ses facultés mentales. C'est une mémoire vivante pour les enfants. Officier pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été fait prisonnier, s'est échappé d'un convoi, a été le chef d'un groupe de résistance. Les questions fusent. Il se souvient encore exactement des dates et des faits. Il lit beaucoup, s'est formé grâce à ses nombreuses lectures, et réfléchit à la marge de notre temps. Il trouve qu'à notre époque, tout va trop vite. À la demande de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, il s'est mis à écrire et à raconter tout ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Nos enfants ont une admiration sans borne pour cet arrière-grand-père qui est leur mémoire vivante. À l'heure actuelle, les maisons de retraite sont pleines de personnes âgées qui ne parlent plus. Quelle perte pour nos jeunes générations qui n'ont même plus envie de savoir. Avec l'éclatement des familles, se perd aussi cette transmission des aînés. Pour se donner l'illusion d'une identité, on va reconstituer des identités factices autour d'un événement sportif ou culturel. Bon, je ne vais pas être très ami avec le Père Bernard, mais on peut citer en ce moment la Coupe du monde de football qui va donner le sentiment d'une unité derrière le drapeau français. Mais il n'y a pas de vraie racine. Pour cela, il faut une histoire commune et ancienne, et non des morceaux d'histoire coupés, enseignés de manière fragmentée. Cela, bien sûr, nous amène à un autre sujet qui nous est cher, celui des guerres de Vendée, exemple parfait de la crise de la mémoire de la France, puisque l'on peut parler du mot « mémoricide
0: ». Alors, dans « Mémoire et identité », Jean-Paul II rapporte un dialogue qu'il a eu avec un flamand, un de ses compagnons de collège venu de Belgique. Ce jeune prêtre pose la question suivante. « Le Seigneur a permis que l'expérience d'un mal tel que le communisme vous arrive à vous, polonais. »« Et pourquoi l'a-t-il permis ?» À cette question, il donna lui-même une réponse. « Cela nous a été épargné à nous en Occident, peut-être parce que nous n'aurions pas été capables de supporter une telle épreuve. » Qu'en est-il alors de ce tragique épisode de notre histoire française pendant laquelle 300 000 hommes, femmes et enfants, victimes de la terreur, ont donné leur vie parce qu'ils refusaient de se laisser arracher la liberté de croire et de dire la messe. Nous parlons de tous ces Vendéens, morts pour leur foi, pour leur Église et pour leurs prêtres, que l'on a voulu faire taire, mais dont les voix portent encore le souvenir des martyrs de la Vendée. En un an, ce sont 140 à 150 000 personnes assassinées dans une petite région de France. Ce sujet nous est cher, très cher, non seulement parce que, comme le disait le cardinal Sarah lors des 700 ans du diocèse de Luçon, au cours de son homélie du dimanche 13 août, nous sommes tous spirituellement des fils de la Vendée martyre mais aussi parce que, descendant du chef vendéen François Athanase Charette de la Contrie, nous avons à cœur de transmettre à nos enfants cette histoire époustouflante de tout un peuple qui s'est levé face à la haine de la foi. Quel héritage Pour être plus précis, nous descendons du frère de François Athanase, Louis Marin, qui s'est battu lui aussi pendant les guerres de Vendée. François Athanase n'a pas eu de descendant direct. Son fils unique est mort pendant la Révolution. Nous, nous avons la chance, on l'a dit tout à l'heure, d'habiter à 40 minutes du Puy-du-Fou. C'est un peu la deuxième demeure de nos enfants, qui connaissent les spectacles par cœur et s'empressent d'y aller dès qu'ils en ont l'occasion. Cet endroit est pour nous un îlot garant de la mémoire de nos ancêtres et de notre histoire de France, la véritable et non celle falsifiée de nos manuels scolaires. C'est un lieu où il fait bon être chrétien dans la reine et demander grâce pour eux, où l'on peut prier Saint-Philibert, entendre la voix de Sainte-Jeanne d'Arc, bref, un lieu où on se sent bien. Petite pub au passage, il y a aussi un spectacle de Noël qui est à, à voir absolument, qui est magnifique également. Ce site, je cite le cardinal Sarah qui s'adresse à tous ceux qui travaillent au Puy du Fou. Vous réveillez chaque soir la mémoire de ce lieu. Le château du Puy-du-Fou, ruine douloureuse, abandonnée des hommes, s'élève comme un cri vers le ciel. Entrailles ouvertes, il rappelle au monde que face à la haine de la foi, un peuple s'est levé, le peuple de Vendée. Votre œuvre est juste et nécessaire. Par votre art, par vos chants, par vos prouesses techniques, vous offrez enfin une digne sépulture à tous ces martyrs que la haine révolutionnaire avait voulu laisser sans tombeau, abandonnés aux chiens et aux corbeaux. Face au déferlement planifié et méthodique de la terreur, les Vendéens savaient bien qu'ils seraient écrasés. Ils ont pourtant offert leur sacrifice au Seigneur en chantant « Votre œuvre est une œuvre d'Église, car nos temps sont assoupis ». Face à la dictature du relativisme, face au terrorisme de la pensée, qui à nouveau veut arracher Dieu du cœur des enfants, nous avons besoin de retrouver la fraîcheur d'esprit, la simplicité joyeuse et ardente de ces saints et de ces martyrs. Qui donc se lèvera aujourd'hui pour Dieu Qui osera affronter les persécuteurs modernes de l'Église Je ferme les guillemets. Il est important pour nous de transmettre à nos enfants ce qui, fait la partie, ce qui fait partie de la patrie, son histoire, ses traditions, comme le dit Jean-Paul II dans le chapitre sur le patriotisme. Nous sommes proches d'une association qui s'appelle le souvenir vendéen, qui est une association ouverte à tous, non seulement aux descendants des géants de 1793 qui ont gardé au cœur la piété filiale envers leurs ancêtres et la fierté de leur titre de Vendéen, mais aussi à ceux pour lesquels l'épopée vendéenne a sa place, pour le rôle essentiel qu'elle occupe dans l'histoire de France et par l'influence qu'elle a exercée à travers le monde. À ce propos, nous avons vécu un événement important dans notre petit village de la chapelle lain qui est un village situé au sud-est de Nantes, dans le vignoble nantais, le 16 juin dernier, ce fut, l à la fin, euh, ce fut à l'occasion de la fin des travaux de restauration d'un monument funéraire de la famille de Bruck dans le cimetière. Pierre Marie Michel de Bruck de l'Ivernière (1766-1845) fut, fut un des principaux officiers qui a participé au soulèvement vendéen en 1793. Il avait rallié l'armée de Stofflet en 1794. Puis celle de Charette en 1795. Une cérémonie a été organisée pour le, par le souvenir vendéen. J'ai déposé une gerbe sur la tombe aux côtés de Xavier de Moulin, qui est le descendant de, de Pierre de Bruck. Et Xavier de Moulin est aussi le responsable du logis de la Chaboterie, où Charette a été arrêtée par les Bleus. Donc voilà, nos familles sont encore rassemblées. Qui a rendu donc un vibrant hommage à son aïeul. La journée a commencé par une messe dans l'église paroissiale, au cours de laquelle nous avons prié pour toutes les âmes de ceux qui sont morts pendant les guerres de Vendée. Puis nous sommes allés au cimetière rendre hommage à l'officier et aussi à une autre figure célèbre de notre village, André Ripoche. Nous ne pouvons pas parler de Pierre de Bruck sans évoquer André Ripoche, martyrisé par les Bleus en mars 1794 pour avoir défendu la croix de son village, il est appelé chez nous le « Martyr de la Croix ». Il se trouve que lorsque nous sommes arrivés à la chapelle de Lun, notre première maison se trouvait rue André Ripoche. Ce nom ne nous disait rien. Après quelques recherches, nous avons découvert que c'était un messager de Charrette.
1: Nous ne pouvons pas passer sous silence cette histoire magnifique d'André Ripoche. Dans la famille Ripoche, le chapelet était prié tous les jours. André était le cinquième enfant du foyer. C'était une famille de mariniers, ils transportaient les produits du pays vers les villes et principalement à Nantes. Avant de partir pour son premier voyage, André alla se consacrer à la Sainte Vierge dans l'église de la Chapelle-Lin. Il y avait une statue de la Vierge, très chère aux mariniers du quartier, qui lui attribuait maintes interventions dans leur péril sur l'eau. André s'était muni de deux chapelets à grains blancs. Il les déposa devant la statue, le temps de faire sa consécration. Puis, sa prière finie, il en passa un au cou de la Vierge et repartit avec l'autre. Le 19 février 1793, on apprend que deux prêtres du village voisin ont été arrêtés, qu'on les a frappés et injuriés, qu'on les a emmenés à Nantes, les pieds attachés par-dessous le ventre des chevaux, après les avoir ainsi promenés par dérision à travers le village. Trois semaines plus tard, le tocsin sonne, André Ripoche a 25 ans. Le 12 avril, il est capturé et enfermé au château de Nantes, où il restera près de trois mois. Après l'attaque de Nantes, les Républicains célèbrent leur victoire et congédient tous leurs prisonniers. Il est donc libéré le 5 juillet, il, reçoit, il rejoint l'armée de Charette. Il devient l'agent de liaison entre le général et les soldats du village, recruteur de combattants. Arrêté après une chasse à l'homme, les bleus se précipitent, sur lui comme une bête sur, comme, se précipitent sur lui comme une bête sur une proie. On le frappe, on le ligote, on le pousse à coups de crosse parmi ses compatriotes arrêtés aussi près d'un calvaire. Le chef de troupe a une inspiration satanique. Faisant avancer Ripoche et lui montrant la vieille croix tout près, il lui dit « Tu mérites la mort, mais tu es jeune et tu aimes la vie. Je te rends la liberté. »« Si tu abats cette croix, élevée ici par le fanatisme et la superstition. » André réfléchit un moment, puis « Qu'on me détache alors et qu'on me donne une hache. » Tout le monde est stupéfait, pensant qu'André est en train de renier. On délie le prisonnier, une hache lui est apportée. Sitôt en possession de l'arme, d'un bond, André est au pied de la croix, face au bleu, menaçant. « Et maintenant, malheur à qui touchera la croix !» Sur un ordre du chef, à cent contraint, il se rue sur le courageux paysan. La hache tournoie avec vigueur et par trois fois il fait reculer la meute. Mais au bout des fusils, les baïonnettes l'entourent, le pressent, le blessent de tous côtés. Ému ou furieux, le chef de bande lui crie « bas la croix ou tu es mort !»« Jamais, dit-il, jamais je ne lèverai la main contre mon Dieu !» Ce furent ses dernières paroles. Alors, serrant la croix de ses deux bras, il tombe aux pieds, épuisé, ensanglantant le calvaire. Les bleus se jettent sur lui en hurlant des blasphèmes. Ils le frappent à coups de pied et de crosse. On lui crève les yeux à la baïonnette, on lui arrache les ongles. Il respirait encore. Les bleus prolongèrent son martyr. On l'attela par un pied à la queue d'un cheval. Il fut traîné sur une longue distance. Un bleu lui tire un coup de fusil dans la tête. Les assassins repartent, mais André n'est pas mort. Il succombera peu après et sera enterré avec les débris de la croix de la croix brisée qu'il avait défendue. André Ripoche est une figure importante de notre village. Une croix et une statue d'André s'élèvent à l'endroit où il a été capturé. Un autre monument, là où il est mort, et sa tombe se trouve dans notre cimetière. Il est important que nos enfants connaissent la vie de ces héros qui ont donné leur vie pour leur dieu. Ils sont venus avec nous à la commémoration, très fiers de cette manifestation publique dans le village, et les garçons ont porté les drapeaux blancs avec le sacré cœur rouge.
0: Des témoignages comme celui-ci, il y en a des centaines. Le premier à avoir parlé de génocide vendéen est Reynald Secher, historien et écrivain. C'est en lisant le registre clandestin de l'abbé Pierre-Marie Robin, 1748-1805, recteur de la, Basse de la chapelle Basse-Mère, commune proche de la chapelle Eulin, que Rénal Séché qui a, euh, dit avoir pris conscience de l'énormité du crime. La première fois, il a été tellement choqué qu'il a dit qu'il a dû s'arrêter. En effet, tous les actes de la vie des paroissiens, baptême, mariage, sépulture, étaient décrits, conditions et circonstances des décès. Rénal Séché fut bouleversé par le massacre de femmes, parfois enceintes, d'enfants, de vieillards. En Vendée, l'impensable a été fait. Tannerie de peau humaine. Les révolutionnaires trouvaient que la peau humaine avait une meilleure constance que la peau de chamois. Fonte des graisses, four crématoire. Bon, je vous lis quelques passages. Il n'y a pas d'enfants dans la salle C'est un peu gore. Hein donc, témoignage d'un citoyen représentant du peuple minier. « Mon ami, je t'annonce avec plaisir que les brigands sont bien détruits. Le nombre qu'on en amène ici depuis huit jours est incalculable. Il en arrive à tout moment. Comme en les fusillant c'est trop long et qu'on use de la poudre et des balles, on a pris le parti d'en mettre un certain nombre dans de grands bateaux, de les conduire au milieu de la rivière à une demi heure à une demi-lieue de la ville, et là, on coule le, bâton, le bateau à fond. Cette opération se fait journellement. Autre témoignage, au procès de Carrier, de Guillaume-François Laennec. « D'abord, les noyades se faisaient de nuit, mais le comité révolutionnaire ne tarda pas à se familiariser avec le crime. Il n'en devint que plus cruel, et dès ce moment, les noyades se firent en plein jour. » D'abord les individus étaient noyés avec leurs vêtements, mais ensuite le comité, conduit par la cupidité autant que par le raffinement de la cruauté, dépouillait de leurs vêtements ce qu'il voulait immoler aux différentes passions qu'il animait. Il faut aussi vous parler du mariage républicain qui consistait à attacher tout nu, sous les aisselles, un jeune homme et une jeune femme et à les précipiter ainsi dans les eaux.
1: Euh, un, autre, un autre témoignage d'un officier de police euh, qui dit euh, euh, qu'un qu homme a fait allumer les fours et lorsqu'ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Nous lui avons fait des représentations. Il nous a répondu que c'était ainsi que la République voulait faire cuire son pain. D'abord, on a condamné à ce genre de mort les femmes brigandes et nous n'avons trop rien dit. Mais aujourd'hui, les cris de ces misérables ont tant diverti les soldats et Turo qu'ils ont voulu continuer ces plaisirs. Voilà, les soldats se livrent à la débauche, à la dilapidation, à toutes les horreurs dont les cannibales ne sont pas même susceptibles.
0: L'inimaginable a été essayé mine antipersonnelle, empoisonnement à grande échelle, gazage. La Vendée a été un laboratoire, grandeur nature d'ailleurs conçu comme tel. Le but est de faire de la Vendée un cimetière de la France. Le calvaire de la Vendée est en bonne place dans la liste des génocides. Cette appellation choque. Jean Meyer, professeur de la Sorbonne, écrit même qu'un historien a dénié la pertinence du mot sous prétexte qu'il ne s'applique pas à l'intérieur d'une communauté politique et nationale. Et pourtant, la volonté de détruire la Vendée était évidente, elle s'exprimait dans les discours de la Convention. Il y a bien eu volonté de génocide, d'extirper le peuple des villes et des campagnes qui avaient osé mettre la révolution en difficulté. Il fallait exterminer toute une population qui ne pouvait pas s'intégrer dans la France révolutionnaire. Comme l'a expliqué la sœur tout à l'heure, c'est vraiment les, le fait d'avoir renoncé à l'idéal républicain qui les a... Euh, « offusqué. Volonté de toute puissance, cette pensée que l'on peut faire une société parfaite est une utopie. La Révolution française initie un type de révolution qui sera appliquée plus tard en Russie, au Vietnam ou en Chine. En Union soviétique, on verra des slogans identiques. Créer l'homme nouveau, la société parfaite.
1: En Russie, le pouvoir a voulu établir le plan nouveau. Il fallait effacer le passé et construire le nouvel homme à partir de rien. Lénine est venu étudier ce système d'extermination à Pornic. Et lorsqu'il prend le pouvoir en Russie, il va appliquer la méthode terroriste mise en œuvre par Robespierre. Tous les lieux à exterminer, il les appelle Vendée. Il va aussi appeler la Volga la Loire, en souvenir de la Loire utilisée comme baignoire nationale en France. À partir des 10 et 17 mars 1793, euh, 1794, la vie locale en Vendée va être fracassée par l'armée. Paris a juré d'écraser la Vendée. Quatre armées encerclent cette région, 120 000 soldats de la République contre 50 000 hommes valides en Vendée. Les femmes et les enfants se réfugient derrière eux le général en chef des armées républicaines exécute les lois. Ce langage humaniste s'est vite transformé en langage d'éradication, d'extermination. Le 1er août, la Convention vote d'enthousiasme un décret ordonnant la destruction totale de la Vendée et elle décide d'envoyer l'armée de Mayence contre les résistants vendéens. Voici un extrait du discours de Barère ce jour-là qui propose l'extermination de la Vendée. Le comité de salut public a préparé des mesures qui tentent à exterminer cette race rebelle, à faire disparaître leurs repères, à incendier leurs forêts, à couper leurs récoltes. C'est dans les plaies gangrénantes que la médecine porte le fer et le feu. C'est faire le bien que d'extirper le mal. C'est être bienfaisant pour la patrie que de punir les révoltés. Détruisez la Vendée et vous sauvez la patrie cette loi du 1er août 1793 stipule qu'il faut exterminer toute la population, à l'exception des femmes et des enfants qu'on aurait déportés. On extermine les gens, non pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Tuez les brigands au lieu de tuer les fermes, faites punir les fuyards et les lâches, et écrasez totalement cette horrible Vendée. Le premier plan date du 1er août au 11 novembre 1793. C'est un plan très simple, il faut prendre en tenaille les populations, les massacrer et noyer le reste. La clémence n'est plus à l'ordre du jour. » Lors de la virée de Galerne, donc ce nom de Galerne en fait c'est le nom d'un vent du Nord-Ouest, et cette virée désigne en fait la longue marche entreprise par les Vendéens après la défaite de Cholet, à travers le Maine, la Bretagne et la Normandie, en quête d'un port où ils auraient pu aller faire leur jonction avec la flotte anglaise. Commencée en octobre 1793, elle s'achève tragiquement trois mois plus tard. Donc lors de cette virée de galerne, les Vendéens veulent rejoindre les chouans de l'autre côté de la Loire, espérant trouver une protection. En tout, 100 000 individus, dont des femmes, des enfants, des prêtres. Les Vendéens ont avec eux 5 000 prisonniers. Le 18 octobre 1793, le marquis de Bonchamp est blessé mortellement. Les Vendéens demandent la mort des prisonniers pour venger leur chef. Mais Bonchamp ordonne de les remettre en liberté. C'est le fameux pardon de Bonchamp. Et cet ordre fut suivi par toutes les armées. Donc vous voyez, d'un côté, aucune clémence, de l'autre, le pardon. Le gouvernement républicain... Demande alors aux Bleus libérés de mentir, de ne pas parler de leur libération et de massacrer tous leurs libérateurs et leurs familles. Ils vont faire, des pri Ils vont faire prisonnier massivement tous ces gens qui les ont libérés. Ils vont les massacrer des semaines durant dans un pré à saint florent le vieil Ce fut le début du mémoricide, ancré dans l'acte génocidaire lui-même, écrit Rénal Séché. Si vous allez à Saint-Florent, on peut voir encore aujourd'hui ce pré. Dans ce prêt se trouve un hôtel érigé en mémoire de tous ces martyrs avec un panneau indiquant le nombre de tués. « Purgez la terre de cette race infâme, soyez sans pitié », tel était le mot d'ordre. Lors de la virée de Galerne, les Vendéens furent 80 000, donc je dis 100 000 tout à l'heure, à partir, seuls 4 000 redescendirent. Sur ordre du gouvernement, 4 000 personnes furent noyées dans la Loire. Les premières victimes furent 160 prêtres. Dans la dernière noyade, il y avait 12 femmes, 12 fillettes et 5 nourrissons. « Nous ne laissons derrière nous que cendres et des monceaux de cadavres », déclare un représentant du peuple. La guillotine, surnommée le moulin à silence ou le rasoir national, fonctionne sans trêve. On songe à recourir aux armes chimiques. Un pharmacien d'Angers, Proust, invente une boule contenant d'après lui un levain propre à rendre mortel l'air de toute une contrée. Son terre, quant à lui, réclame des mines le 22 août 1793. Des mines, des fumées soporatives et empoisonnées. L'action des colonnes infernales dure quatre mois, du 21 janvier au 15 mai 1794. Pour qu'aucun Vendéen ne puisse échapper, Thurot donne l'ordre aux gardes nationaux des postes de frontières renforcés de surveiller de jour et d'éclairer de nuit tous les passages pour arrêter quiconque se présenterait. Le bilan de cette politique d'extermination est conséquent. La politique du Comité du salut public voulait que l'on extermine de préférence les femmes, « sillons reproducteurs » entre guillemets, et les enfants. Les populations frappées sont de préférence les femmes, les enfants et les vieillards. Le 26 décembre 1793, le général Westerman déclara « Il n'y a plus de Vendée, j'ai écrasé les enfants sous les sabots des chevaux, massacré les femmes qui n'enfonteront plus de brigands. » Le 28 février 1794, au village du Petit Luc, 110 enfants de moins de 7 ans sont massacrés dans l'église. Les soldats se vantent d'avoir éliminé des grenouilles de bénitier accrochées à leurs reliques.
0: Rénal Séché raconte « comment, en 1985, il ne s'expliquait pas pourquoi on voulait réduire le fait vendéen à un massacre, voire à une bavure. On voulait acheter son silence, argent, honneur, poste à l'université. C'était la veille du bicentenaire de la Révolution. Je le cite. « Aujourd'hui, je sais qu'on tentait d'étouffer un double scandale, d'un génocide et d'un mémoricide. » Crime imprescriptible pour le premier et qui pour le second sera, à plus ou moins brève échéance, considéré comme crime contre l'humanité. Comment peut-on encore refuser à la Vendée la reconnaissance de ce génocide Comment peut-on imaginer que des, crimin... que des criminels contre l'humanité comme Robespierre, Carnot aient donné leur nom à des collèges et à des lycées, à des rues, ou d'autres. Tureau, par exemple, et leur, euh, oui, leur nom sur l'Arc de Triomphe. Comment peut-on accepter que l'histoire officielle, notamment celle enseignée aux élèves, fasse des bourreaux, des saints laïcs, et des victimes, des brigands, des traîtres à la patrie Cette inversion tenace des faits n'est pas seulement intolérable, elle justifie, à mon sens, que ce livre, « Le génocide franco-français, la vendée Vangée 2006 », continue d'être lu et discuté.
1: C'est le, le livre de, de Rénal Séché, dont on vous recommande la lecture. C'est passionnant.
0: Nous ne serions trop vous recommander de regarder le docufilm de Daniel Rabourdin, « La rébellion cachée », qui dénonce ce génocide orchestré de toutes parts par le, géné... le régime. Nous avons fait venir Daniel à Nantes. Il a présenté son film. La salle était pleine. Donc, ce Français vivant aux États-Unis a eu le courage et l'audace de faire ce film en faisant appel aux bonnes volontés, car les figurants sont des gens de Vendée et de la région. Alors pourquoi Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de massacres Pourquoi tant d'horreurs Nous répondrons avec le cardinal Sarah. Les martyrs de Vendée nous apprennent encore le sens du pardon et de la miséricorde. Face à la persécution, face à la haine, ils ont gardé au cœur le souci de la paix et du pardon. Souvenez-vous, comme le chef Bonchamp, comment le chef Bonchamp fit relâcher 5000 prisonniers quelques minutes avant de mourir. Sachons affronter la haine sans ressentiment et sans aigreur, nous sommes l'armée du cœur de Jésus. Comme lui, nous voulons être pleins de douceur. Enfin, des martyrs vendéens, il nous faut apprendre le sens de la générosité et du don gratuit. Vos ancêtres ne se sont pas battus pour leur intérêt. Ils n'ont rien à gagner. Ils n'avaient rien à gagner. Ils nous donnent aujourd'hui une leçon d'humanité. Nous vivons dans un monde marqué par la dictature de l'argent de l'intérêt de la richesse. La joie du don gratuit est partout méprisée et bafouée. Les Vendéens nous ont appris à résister à toutes ces révolutions. Seul l'amour est vainqueur des puissances de mort. C'est désormais dans le cœur de chaque famille, de chaque chrétien, de tout homme de bonne volonté, que doit se lever une Vendée intérieure. Tout chrétien est spirituellement un Vendéen. Sachons comme mes martyrs de Vendée puiser ce don à sa source dans le cœur de Jésus.
1: Donc pour information, à ce jour, le gouvernement français a refusé toute demande d'examiner le cas d'un génocide en Vendée. La plus récente requête fut déposée à l'Assemblée nationale au printemps 2016. Et puis, petite précision sur les enfants tués au Petit Luc. En 1847, les 100 enfants tués au Petit Luc ont fait l'objet d'une demande de béatification au Vatican. Et leur cause est en attente.
0: Je terminerai par un message de mon ancêtre, euh, donc Charrette. Notre, notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est Vous le comprenez, vous ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors, qu'est-ce que cette patrie nargante du passé, sans fidélité, sans amour Cette patrie de bilbaude et d'irreligion. Beau discours, n'est-ce pas Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Il est vieux comme le diable, leur monde, qu'ils disent nouveau et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. Vieux comme le diable il nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions, faut rire, mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs, sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de la fidélité, et cette jeunesse veut préserver pour elle et pour ses fils la créance humaine, la liberté de l'homme intérieur.